0: 大家好，欢迎收听文盲书友会，我是子平，我是大龙，我是安飞。嗯，客观的说啊，我们。呃，五三个人啊，已经快崩溃了，录到录到现在啊，就是大家听可能是一期啊，但我们实际上已经录也是录了五期了啊，录的我都不行了。那么我们呢，这这一期既然是最后今天的最后一期，就我们录的今天的最后一期，那么我们也客观说一下我们我们今天录的一个一些特殊情况啊，就我们今天呢在录第一期，就是这个应该是三国第二季第一期《青梅煮酒论英雄》的时候呢，我们遇见遇见了遇上了一些状况啊，就是说我们这个。呃，这个空调坏了，啊、空调漏水<笑>啊，所以我们不得不换了一个，因为它一直有声音呢，它它嘣嘣嘣的有声音呢。啊，大龙老师在底下接着也不管用是吧？怎么都不管用呢？反正就是最后不是大龙老师一张嘴，啊，对，露嘴是两个处两个地方，所以最后没有办法了，我们这个只能是换地点啊！换地点呢，造成了可能大家听这个第一期的时候呢，有声音背景噪音就不一样的地方，夏天嘛，这难免会有其他噪音，这没有办法的事儿。我们让大龙老师自裁一谢天下啊！我们从第二期开始呢，相对稳定一点了啊，然后一直录到现在，呃，客观的说啊，精神状态不如一上来呢，可能这个大家这个交流可能差着了啊。但是这个这一期啊，我们有硬货啊，就是大王老师将在节目的最后呢，这个展就是展示自己的一个一张艳照啊，啊，有有这个吗？有为了让大家提起精神啊，多可神啊！这个呢，请大家关注我们的公众号。真有艳照是吗？我靠，你是艳照讨贼那艳照是好吧，这个好，这期呢，我们还是专题啊。上一期专题我们聊的是那个走那个。千里走安走丹骑、啊，这一期接着走啊，叫走马见诸葛啊，哎、讲的是呢，徐庶啊，一个重要的谋臣啊。嗯、那么，呃，我们先谈谈刘备啊，上一期其实咱们已经谈了刘备的一些用人之道了啊。嗯、那么这一期呢，继续谈谈刘备的用人。那么，我们先谈谈刘备在荆州遇上的一些偶然的事件啊。嗯、那么，先说这个刘表啊，荆州刘表出城呢，看见了刘备骑的这匹马，觉得这匹马极俊。就是很漂亮，嗯，很英俊嗯,嗯，就问，说这是谁的马呀、啊？他说也张武的马，
1: 嗯
0: ，他说这个，然后刘表这个很喜欢，刘备也看出来了，嗯、刘备就把这匹马呢送给了刘表，嗯，那么刘表呢很高兴，骑着这匹马就回来了，嗯，回来之后呢遇见了一个人谁呢？蒯约。嗯，二蒯之一啊，蒯约。啊，蒯、哎啊、良宽、蒯越，蒯越呢看见就说是这个这谁的马，然后这个。刘表赶紧就说：“说这是刘玄德所送之马。”嗯，然后这个蒯越就说：“说我以前啊，我的这个兄兄长蒯、啊、良，嗯，最善相马。嗯，只要没看见这马，可能也不知道这技能。嗯，啊，最善相马，说颇，呃，欲越一颇小，就是我、啊、也懂一点点。嗯啊，嗯那么呢，他说这个马眼底下有泪槽。嗯，说呢额边生白点儿。嗯。”这种马叫狄卢，狄卢啊，狄卢马，马坐狄卢飞快嘛，有这词儿是吧？说骑则房主、嗯，说这个名为狄卢，骑则房主，房啊就是咱们现在讲方人，那个方,<人>方那个字儿啊，这房主就是谁骑他方谁，哎，这马要是这样还混得下去吗？那都在大龙老师家了。大龙、嗯哦、老师都是马家里边儿。这、嗯、是低毒太可怕了，这这这这低低的低毒森林家里。天打雷劈啊！对对，全全房主啊，一人骑一
1: 匹啊，护、嗯、房
0: 四个大字啊，德、啊、<没>德卢那个呃，低卢之家也不怕骑错了，反正是哎，反正防备啊。那个，那么说张武为此马而亡。说主公不可骑之，嗯，是吧？不可乘之。那么刘表就听听这个，嗯、你不可乘，你把它收起来不就完了吗？哎、再看刘表做了什么事儿。次日请玄德饮宴，嗯，说说成会良马，深感厚意，但贤弟不识征进，可以用之，尽当送还。哎、什么垃圾人这都？嗯、你呀、啊，嗯嗯收起来。嗯、对，刘备问你为什么不骑？哎。兄弟赠我的，我怎么能轻啊？对对对你看这多好，这这这这个来哎来这一出还人家。嗯，我觉得啊，刘备在整个荆州的表现，客观说不错的，就是没跟刘表来劲。就是这这要换成别人，这早来劲了，哪有这么干事的？张飞。而且客观的说，就是是不是刘备这阵儿也不知道这是地炉？哎，他也不知道，所以他就不经意他就给送你了。送你完之后你还回来，回来那我接着骑呗。对，他也没往多想。嗯。然后出到城门之后呢，见一个人在马前长揖，就是鞠躬啊，长揖说：“公所骑马不可乘也。”宣德视之，是叫尹吉，这个尹吉啊，字基伯啊，这名字听着反正厉害，啊，嗯嗯阳气颇生啊，这名字听。那、啊、宣德呢下马问之，好，《三国志》里这、嗯、这数值都不怎么低，嗯嗯嗯，就下马问之然后隐啊，尹吉啊，尹吉伯啊，说。嗯<笑><笑>这个名尹季伯多厉害，这这名字起的啊！然后这个说这个卓文蒯义度啊，哎，这俩人名字一个是季伯，一个是蒯啊，蒯季伯啊，不不不不是蒯季伯是尹季伯啊。说这个对刘荆州云啊，就是刘表啊，说这司马名为低奴，承泽方主，因此桓公公其和复成也。哎。这个刘玄德这阵儿坐死长叹，你
1: 看
0: 厚人什么叫厚道的人？什么叫厚道的？哎哎说句什么话？刘荆州不愧是机博人也。不不不是不是不是不是这不是这句不是这句不是不是这句不是这句，说错说错说错。哎、刘玄德说：“你深感先这个先主见哀啊，先生见哀啊。但凡人死生有命，骑马所能防也。所以你看啊，这个。”第一路马防了那么多主，就没防刘备。哎，这也从侧面是不是也就作者想隐隐渗透一个观点，就是刘备的用人，刘备仁德。哎，所以这个马不敢防、哎，倒、嗯、是有这个可能啊。那么尹吉伯呢，也夫妻高见啊，自此常与宣德往来。嗯，这这就你看宣德啊，我就琢磨宣德可能也是这个。呃，这个觉得啊，这个人他要能说出来一些高见的话，是不是我就能跟这个人对吧多交流一下啊？也许是这样啊。嗯、那么刘备从此开始在荆州真正认识了一批人才。嗯。那么其中有一个人就是我们今天要讲的一个叫徐庶啊。哎。那我们慢慢讲来啊。嗯、那么首先我们先谈谈刘备在荆州遇上的这个主体的是刘表的一家人啊。嗯、让安威老师来介绍一介绍刘表这一家。哎。呃，刘表这一家呢，嗯、这个先说说他的家庭情况啊。嗯、这个主家呢，当然这男主人就是刘表啊。嗯。啊、呃，他叫他再看看女主人啊。女主人呢，啊，对吧，刘表这种家庭怎么能有一个呢？<笑>啊，自然是两个了。嗯。啊、呃，原配呢就谋士啊，不知道为什么正史上没有名字。嗯。《三五点一米呢，这罗贯中呢、嗯、叫他是陈氏。嗯。啊这个，陈世美，哎呀，他哦，不是这，不是这，不是这，这女的，女女的，对对，你看这花儿呢。这个呃，原配呢，在这个刘表被派往荆州初期呢，不久就过世了。哎啊，对。那么这个后来呢，耐不住啊寂寞，又娶了一个蔡夫人。哎，这个当然了，这个说到蔡夫人，嗯，这个他家更有一个人更有名，蔡瑁。哎哎，这个我我再提一句啊，就是说这个从《三国志》的记载来讲呢，我不知道大龙老师了不了解啊，一会儿大龙老师跟我们分享，就是这个蔡夫人啊，她的父亲是当朝的一个官员，叫蔡讽。哦，这个蔡讽呢有俩女儿，嗯，一个女儿呢是这个刘表的夫人，蔡夫人，另一个女儿呢，嗯，嫁给了一个高人，这个高人叫黄承彦。也就是诸葛亮的岳母。啊、岳,母岳母，嗯，哎、
2: 所以说有人说这个，你过来说，你过来说。嗯、所以说这个诸葛亮啊，他其实和刘表是有亲戚的。
0: 对对对。哎,哎所以以后为什么就是刘备不肯夺同宗之基业？其实不是刘备不肯夺，嗯、也有一部分是诸葛亮不好意思夺。哎、两个人呢都有嫌隙在里
1: 边。<对>哎,
0: 哎是这样。要
2: 、啊、这么一说，刘备跟诸葛亮还能扯上亲戚？扯不上太远了，那什么关系？刘备和刘表是同宗，对，而刘表又和诸葛亮有亲戚，那你说刘备跟诸葛亮是不是？那
0: 蔡瑁这事办的有点过分了啊！太远了
2: ，太远了，就是大家的盟兄
0: 弟嘛，合着都。嗯嗯，好，那么接着说啊，这个蔡夫人呢，生了这个孩子叫这个刘琦，嗯啊，刘琦，那么呃。他的这个就原配生的是刘琮，啊，两个孩子嘛。那么这个呃，刘从呢，嗯、这个，这个这个《后汉书》记载啊，嗯《后汉书》记载，呃，刘从娶了蔡氏的侄女，嗯，啊，所以说呢，偏爱刘从。啊、呃，那等于蔡夫人一个都没生，哎、嗯，是这意思吧？哎、对，嗯，那么偏爱刘从，那么就想立呢这个刘从为荆州的。继承者，哎哎，这是他的这个一个这个那什么啊啊，刘表的后期嘛，嗯呃，对于刘表他这个人还是有点学问，他给这个儿子起名都是玉字旁，哎，就是都是象征着无暇的美玉，对，是不是？哎，正因为什么都没事，这个都都呃他没有孩子，所以说他务必要在这两个里呢选一个，嗯，他选的呢是刘琮，
1: 嗯
0: ，那么再看啊。这个刘表呢，飞长立幼总得出事哎，对。那么刘表呢，还有个妹妹，这刘氏，这我就不再多说了啊。这个，因为他只说出出于这个《石说新语》，嗯，说许配给了这个王参。王参。啊，王参吗？嗯，我感觉像王参超那王参啊，王参。那个这个也没成啊，这是奸妻子之一，啊。竹林呃不竹林七贤里边的一个是不是？那个王参？对。那么说一下这个排序啊。嗯、呃，长子刘琦，次子刘琮，啊，还还这个三子是不是财富人生？嗯，这不知道。刘修，嗯<羞>，也许是啊，嗯，这这不好说。最后呢，这个刘氏啊，对，这兄妹四人，嗯啊，然后呢，共凑四文啊，买碗凉凉粉，就酒独吞，还是财猫啊。<笑>这个侄子什么都不介绍还有这个小舅子蔡瑁、嗯。嗯，啊，蔡瑁是，其实蔡瑁这个人物在三国里面，嗯，他是在征赤壁的时候，嗯、是曹军当中为数不多的能训练水
2: 师的一个人。但是被曹操给杀了
0: 、哎。结果呢，被这个周瑜啊用反间计除掉。蒋、嗯、子义嘛，<笑>也是人物啊。嗯、那么这个其实刚才子老师说刘备在这个荆州啊，嗯、其实刘备。刚开始做了一个很不好的一个事儿，嗯，就是他插手了这个刘表的这个继承人的这个、嗯、这个事情。那么这个最开始啊，咱细说啊，嗯、这个曹操统兵征北，然后呢，刘玄德呢就是说这个刘表说咱们啊趁趁虚功许昌，嗯，但是呢，刘表啊，咱我坐郡九，我坐拥九郡呐，岂可别图？这叫什么话啊？这个这没有大胸无大志，胸无大志之人。然后玄德听完呢，默然，嗯，什么都没有说，啊，玄德心想此乃一鸡伯人也。然后呢，这个总有这个，刘表呢，眼睛怎么骂我干什么？我邀谁惹谁？刘表呢开了个 party 啊，嗯，邀入后堂饮酒，嗯，酒至半酣，嗯，表忽然长叹，嗯，啊，玄德问兄长何无长叹啊？嗯，刘表说吾有心事。嗯，未意名言。哎，玄德想再问，但蔡夫人呢就走出来，立在这个屏风后面。哎，刘表这会儿不说话嗯，然后这个。解甲，
1: 没这个，没有
0: 。然后呢，这个须臾西散，这玄德呢就归新野。嗯，然后呃，到冬至，这个曹操呢征北回来了。嗯，哎呦，被他哎，完了呗。用我的话呢，对不对？然后忽然有一天，刘表呢派这个玄德再去相会。那么这一次赴宴的时候，这个刘表呢对刘备交了交心，说：“哎呀，这个曹操提兵回来了，这个肯定啊有攻打我的这个心思。嗯，我现在老后悔了，没啊没听你的话，失去了这个机会了。”然后玄德呢，虽然玄德这说话很委婉，嗯，今天啊，就是现在啊，这天下这。四分五裂，啊，这个机会啊，怎么怎么会机会啊，没个完啊，早晚还有机会。这话就没学问，哪那么多机会然后，忽酒又到酒酣之处，嗯、刘表呢潸然泪下。嗯、刘备问：“这什么事儿啊？”酒有毒。<笑>刘备此狼子野心也。<天>刘备，你是哪一鸡伯人？<笑>二人火并，响应他。二人火兵，<笑>三国中，嗯嗯、刘表说啊，这个之前我想跟你说，但是呢，没得到这个机会。然后刘刘表刘备刘备就会称大姨巴狼啊，若有用地之术，哎，地虽死不死，哪来那么一句？哎，这弓拉的太满了，嗯、而且他这说这个话，觉得其实说这不恰当，嗯，还不如什么都不说呢。嗯<笑>到、哦、刘表来了，刘表说：“前期陈氏所生长子，其为人虽贤
1: ，嗯
0: ，而柔柔弱柔弱<诺>不足为力事。嗯，后期蔡氏所生少子，呃，从嗯颇聪明啊。这蔡氏生了从，嗯啊颇聪明。无欲废长立幼，又恐碍于礼法，想立长子呢，此乃这个。”我这个家族里面，嗯、这个蔡氏啊，尽掌军权，嗯、后必生乱，因此啊，久决不下，我这做做不了决定啊。嗯、其实这个时候啊，玄德啊，其实就是他作为一个外来人，嗯，尽量是少参与这些事情。<对>你就说我不知道啊，这、嗯那个，嗯，还这个，就这个，哎呦，这是您家里的事儿，嗯，对对对，您做，您是一家之主。嗯嗯只要您立谁，我都帮，哎，我都帮忙，这话对吧？对。认可。而且您是一家之主，您请教我一外来人干什么呀？对不对？啊，玄德这句话说的就很不考究。自古废长立幼取乱之道。嗯。若有蔡氏权重，可徐徐消之。嗯。不可溺爱而立少子也。这个容易很给人留下花饼，尤其是你看后面，蔡夫人听了很不高兴。不是，我觉得刘备在这荆州，他说了这几句，嗯、就是他有几次誓言，<对>他好像后面还有一次说什么“我我岁数大了，你看我没立任何功业，你跟刘表说这，刘表能乐意吗？”而且我记得他还跟刘表来一句：“啊、嗯，我就没地盘儿、嗯，嗯嗯啊,啊，我有地盘儿啊，我我我我很牛。”这话你这话给人刘表听完，嗯、刘表<笑>刘表哪爱听这个？是啊，对不对？然后呢，没想到。这个蔡夫人呢，心机更重。嗯哼，她、嗯嗯、这次饮酒的时候呢，哎，这听窗闻啊，嗯嗯，嗯又听到这句话，所以说从蔡夫人这儿就对刘备非常的愤恨、嗯。是，那么下面呢，我们请大龙老师啊、嗯、来介绍一下这个酒席宴前起狼烟，也就是说蔡夫人她当然知道了刘备的。意图是要辅佐这个刘琦，或者说要帮助刘琦、支持刘琦的时候呢，他和蔡瑁就不得不定出一个计谋啊，来这个加害于刘备
2: 。这个刘备啊，自从说完这个话之后啊，嗯、蔡夫人将其视为眼中钉、肉中刺啊，嗯、怎么办呢？这个蔡瑁定了一计啊，嗯、这个蔡瑁啊，跟刘表啊禀报刘表说呀、啊，呃，当时有一个襄阳大会啊。嗯近年丰熟，金庸的内容，<笑>哎,哎，不，不是那个啊。何惧众官于襄阳，以示抚劝之意，请主公一行。什么意思啊？就是说今年呐、啊、丰收了，咱们得举行一个宴会仪式。哎，嗯、请刘表呢这个一周之长嘛，作为主持人。嗯、呃，刘表说呀，吾近日气疾作，实不能行啊。我最近呐有病啊，呃、啊，病体走不了远道啊。嗯、可令二子为主待客啊。这个蔡瑁说啊，公子年幼，恐失于礼节，是吧？这孩子岁数还小，嗯、是吧？主持不了这么盛大的仪式、嗯、啊。刘表说了，渴望新爷请玄德代客啊，让玄德公啊，嗯、让我这兄弟帮我这个主持吧。嗯、这个蔡瑁暗喜啊，郑重其极啊，呵呵就想让你找刘备了，嗯、是吧？先起狼烟，哎，然后就派这个人啊去请玄德赴襄阳啊。这个刘备呢，当时和赵云两个人啊就去了。去了之后啊，这个蔡瑁啊表现的非常这个恭谨的样子啊，出郭迎接啊，非常的这个，呃，非常的这个礼节非常周到啊。然后呢，随后刘琦、啊、刘琮啊二子引一般文武官僚也出营啊。这个刘备啊见两个公子都都在，并不起疑心。要是蔡瑁一个人是吧，他可能会有所防备啊，最起码心里都会有所防备。哎，这时候他也没有起疑心，那么。当天呢，就请刘备啊，在这个馆舍暂歇啊。赵云带领三百军师啊，围绕保护。哎，这个赵云披甲挂剑啊，不离左右。这个刘琦呀，就过来跟刘备就说啊，说我父亲呐最近有病，不能行动啊，特请叔父代客是吧？抚劝各处这个守卫的官员啊。这这个刘刘备说啊。这这我本不当如此是吧？这不不是我的任务是吧？不是我的事儿是吧？既有兄命，不敢不从啊，是吧？然后呢，第二天啊，这个从人回报说京，荆襄九郡四十二州官员俱已到齐啊，开始主持这盛会吧。这个蔡瑁这个时候找他手下这个谋士蒯越啊，记忆说，刘备是之枭雄，久留于此必为所害，今当处之啊。这蒯越呀也有顾忌，蒯越就跟他说：“你给刘备弄死不要紧，恐失市民之望啊！大家可能会对你失望啊！”嗯、这蔡瑁说呀：“吾以密令刘荆州啊，就是刘表啊，密令刘荆州，言语在此啊！”这蒯越一听，那既然刘表发话了，那咱就照令行事吧
1: 。黑、嗯、<实>呀根本，根本真黑呀，<笑>根本就不是刘
2: 表的事儿啊！刘表根本不知道。嗯、你看这个蔡瑁这个计谋也挺周密啊，他、嗯、说呀：“东门。”燕山大陆，以使吴地蔡和引军把守，南门外使蔡中把守，北门外使蔡勋把守。你看，全是他们老蔡家人是吧？嗯嗯、只有西门不必把守，为什么呀？前有檀溪阻隔啊，虽有数万之众，不易过也。哎，有这个险要所在是吧？嗯、这个蒯越就说啊，吾见赵云行坐不离玄德，恐难下手。这这刘备周围有保镖啊是。嗯一等一的一级保镖，这玩意儿不是没有蒙汗药，这玩意儿怎么弄？你说这玩意儿是吧？哎，给来点蒙汗药，还要趴喝喝了半天遮，遮那儿四
0: 七十二周均线、嗯、均线的人一看，嚯，咱们这人是、嗯、对吧？这也是事儿。
2: 嗯、蔡妈说呀，我埋伏五心，你妈那,那个心脏骤停！我天
1: ，蔡妈说我埋伏了五百
2: 五百大军在城内啊，这个蒯越又献一计啊。可使谁呢？闻聘、王威二人各设一席于外厅，款待武将是吧？表现我们礼貌周到啊，是吧？先请住赵云，然后才可行事啊。一计而行吧。当日杀牛宰马，大张宴席。这个刘备乘着狄龙马到了这个州衙了啊。这个命从人迁入后园啊，给马拴好了。众官接到堂中，这个刘备主席啊，两公子两边分坐啊。这盛会仪式开始了。其余依次而坐，赵云没坐，干什么呢？代剑立于玄德之策啊。哎、这个文聘王威就过来了，请赵云复习啊。赵云推辞不去啊，他得保镖啊，有有保镖的任务是吧？嗯、玄德说：“哎，你你就去吧，是吧？难得人家盛情款待。嗯
0: ”刘备这就这阵儿没,没,没、哎，对对对。哎
2: 赵云勉强应命而出，你看赵云还是很有心机。其实他逃
0: 跑经验已经很多了。啊、你看，你看后来甘露寺那个，嗯、他就再也不敢让赵云干
2: 了、嗯嗯。哎，那阵是关羽还是赵云？赵云嘛。赵云啊。<去>东吴结婚嘛、嗯，再没敢那什么是。然后呢，这个这说啊，蔡瑁啊，在外布置的铁桶一般相似啊，嗯嗯嗯、将玄德带来的三百大军都遣归管舍，只待半酣号令下手啊。你看。又出奸细了啊！九至三巡啊，出来个人，一级啊，尹吉伯，尹吉啊，尹吉博啊，起来把盏啊，到玄德面前，你看，玄德跟他交往还是有作用的，是吧？
0: 这些个，
2: 以目视玄德，就是递色啊，低声告诉玄德说：“请更衣。”这古代这个更衣好像就是去方便一下的、嗯、是吧？刘备、嗯嗯、一看啊，就明白了有事儿，是吧？嗯、玄德会意，就跟着他出来了。嗯嗯、这个。来搞一搞吧！以及他刘备呀、啊，直入后园啊，嗯、到了后园啊，他小时候趴在刘备耳朵边就说：“蔡瑁设计害你呢。”长相是否雄壮？<都>哎妹妹，城外东南北三处都有军马把守，只有西门可走啊！你赶紧逃吧！嗯、刘备大惊，急结低卢马奔后园而出啊，飞身上马，不顾从者啊，吓吓坏了啊！赵云都不来不及告诉了。嗯嗯匹马往西门而走啊！守门的门官问他啊，刘备不答啊，加鞭而出啊。门吏一看挡不住啊，过来告诉蔡瑁。蔡瑁一看这不行啊，跑了！哎，上马引着五百军士在后头就追。嗯，这乱套嘛。哎，这这梗的襄阳大会的就在这儿啊！这个刘备啊，这么多人也没搞死、啊哎，也没搞死啊？嗯、刘备撞出西门，行数里，这不说有檀溪挡路吗？嗯，嗯这个檀溪是怎么描写的呢？潭溪阔数丈啊，这水面很宽，嗯嗯、水通湘江，其波甚紧，就是波浪比较紧啊，嗯、很难渡过啊。这个刘备呀、啊，到西边见不可渡啊，勒马再回，但是却看到后头追兵将至啊。这刘备一看，这怎么办呢？这这又要哭了啊！金发范，我命休矣啊！嗯嗯又回马到西边，回头看时，追兵更近。这刘备这马这，这这这怎么整？提帘这也不管用。刘备着慌啊，纵马下溪，他想给游过、啊、去。啊、嗯，这马他毕竟要也,也通水性啊。与、嗯、马俱逆。死。哎，后证实此马果然防主，哎<呦>《三国演义》全剧中没有没有行不数步啊、哎，你看这这根啊，这马呀前蹄忽然就陷在这个溪水里了，浸、嗯嗯、湿了衣袍啊。想想那特效。哎对对对，哎哎，刘备加鞭大呼的卢的卢，今日防吾、哎，今日果然防卢嘛，嗯，是吧？严壁鲁冷笑，这玩意儿，这狄鲁真的冷笑一声、啊：“我告诉你吧，真房主、啊、逗你玩呢。
1: 关键
2: 时刻就是辆自行车，关键时刻还得指着咱哥们可能刘备这说完了，今日房无，这狄鲁马就有点挂不住，人脸挂不住了。你就是辆自行车，防你嘛，我就是非得表现表现，你知道。”这马一急啊，夸、嗯、从水中涌身而起，嗯嗯、哎，看这描写，一跃三丈，直飞上西安。玄、嗯、德如从云雾中腾起，嗯
1: ，哎
2: ，神了，这什么玩意儿
1: ？这玩意儿怎么弄？嗯
2: 、然后啊，这说，想想那个，啊、刘备越过檀溪，嗯、遥望东安，嗯，哎，蔡瑁还装呢啊，蔡瑁已经引军呐赶到西边了啊，大叫：“刘使君哪里去？”刘备说。我和你无冤无仇，你为什么要害我呀？嗯、这个蔡瑁说：“我并无此心呐，使君休失爱。”玄德
1: ，故戏言耳。没有这句，没有这
2: 句。故做个小游戏。使君休听人言、嗯、啊！这个玄德啊，看这时候看见蔡瑁有个小动作啊，手拈弓取箭啊，刘备一看这要射我啊，赶紧就跑了啊。嗯嗯、这个这杆儿这个蔡瑁为左右曰。是何神助也？<笑>不是我不，你怎么这么神呢？是三国，我就不知道是不是他们那
0: 一会儿就是特别注重这个，呃，信义，我从来不用读，嗯，可能从来不用读，
2: 可能没什么读，我觉
0: 得，哎。也是，很少提到毒啊，用毒，你说这
2: 用毒直接毒就
0: 完了，你麻烦了他。这个，那么下面呢，刘备跃马檀溪之后呢，就遇到了一个神人啊，叫也是大人，啊，叫水镜先生司马徽。哎，那么我们下面就要说会见水镜，使之用人啊。这在《三国志》里边儿，这都是这也是给刘备第一次感触到他身正缺少的是什么，第一次告诉刘备，点给了刘备。嗯。虽然说水镜先生呢本身他并没有帮助刘备的意思，嗯、后后来也证实了啊，嗯、但是他呢给刘备了一个机会，让他能够感受到自己缺乏了什么。嗯，嗯那么呢刘备呢遇到了一个小牧童啊，嗯，那么小牧童呢正这个丑吹短笛啊，嗯、那么这个他就说他说这个小牧童就指将军莫非破黄金刘玄德否？嗯。刘备说：“哎，你怎么知道？你小孩对不对？乡村的小牧童，你怎么知道的？”他说：“我本不知，因曾是师父。到有客到日，多曾说有一刘玄德，身长七十五寸，垂首过膝，目自能顾其耳，乃当世英雄。今观将军此模样，想必是也。”玄德说：“汝是何人？啊，我先生叫司马徽，字德操，嗯，颍川人也。<笑>这就是这地儿这几个人名，服了，嗯。”道号水镜先生，嗯，说与谁为友呢？说与襄阳庞德公、庞统为友，嗯，这庞德公跟庞统是俩人，哎，对、啊，庞德公跟庞统啊，<对>庞德公跟庞德也不是一个人啊，哎、大家这这名字，对对,对，这名字的欺诈性太强了啊。嗯、庞德公和庞统啊是叔侄，是不是？嗯、然后呢，哎，给他带到了这个水镜先生那里啊。那么，宣德观其人啊，松形鹤骨。气宇不凡，忙进前十里。当时他的衣服上还带着水了，你想啊，淌水了，对不对？喝漂子，是不是？哦，没有这，对吧？反正就跟跟那麻是吧，俩不光水，还瞄，对对对对，什么都有吧。总而言之，啊，然后，然后呢？这怎么黄色儿？哎，两个人呢，攀谈了一番，嗯，刘玄德呢，就把在襄阳大会上这个这些事儿讲了一讲，水晶先生就说：“吾关公气色已知之矣。”说久闻这个明公大名，今何故犹落魄不偶也？这个宣德就说：命途多险，所以至此。
1: 嗯
0: 嗯、水镜先生说：啊，非也。说盖将军左右不得其人耳。宣德说：备虽不才，文有孙乾、糜竺、嗯、简雍，武有关张、赵云之流，皆、嗯、中辅相，颇赖其力。水镜先生就说：“说关张赵云皆万人之敌。”哎，这句话评论是比较到位的。对，岂无善用之人？说若孙权、迷竺辈，乃薄面书生，非经纶济世之才。其实从这水镜先生给的点名非常到位。嗯、包括你像嗯、呃、前期的这几大军阀里，嗯嗯、刘备身边就是没有军事。对，你那没有谋士啊，没有谋士。你看
2: 曹操、嗯、对吧？袁
0: 绍，说他不用的，嗯、但是对吧？就是你这没有谋士啊，嗯、没有经纶济世之才呀、啊嗯。嗯，但刘备说：“被异常侧身以求山谷之遗先，乃未遇其人何。”然后这个水镜先生就说：“岂不闻孔子云：‘十事之意，必有忠心’？也就什么意思？就是说十十家里边就得有一个高人。嗯，就说说白，高人还是很多的。你没有遇到，我就跑了，就这样，<笑><笑>不知道。那么说这个。”你都没听说过吗？荆襄朱郡小儿的谣言吗？是吧？还说八什么八九年间史玉衰，至三十至十三年无节仪，等等吧，说了一些内容。就说这这里边有人才，什么人才呢？这个水晶先生就说了，他原文叫福奉“伏龙凤雏”，两人得一可安天下。宣德就赶紧问他，这伏龙凤雏是谁？水镜先生答出来一个经典的回答：好好，嗯，我觉得就是这种看玩意儿吧，就就这句，也不回答，就是因为有人就说什么呢？就是为什么水镜先生在这儿卖官司？嗯，就是人家，嗯，提的这个就明显刘备跟他不在一个层次，人提什么不知道，什么都不知道。我说明你不也不知道，我说明你也不清楚，那那我就不说了呗。对。然后呢，转过天来呢，这这一宿，刘文登也没睡着觉。嗯、这伏龙凤雏是什么人呢？嗯、我能不能得到啊？也不知道。然后转天呢，在当天晚上就听啊，这个水晶先生说：“原这个原直何来？”嗯，然后呢说：“说,说我闻刘景生什么善善恶恶，特往谒之，极至相见，徒有虚名。盖善善不能用，恶不能去，故未疏别之而来至此。”啊，说公怀王佐之才。以责任而事，奈何轻身往见景生乎？哎，英雄豪杰只在眼前，公子不识耳。其实这话就是说、嗯、刘备是英雄，哎哎，你可以辅佐刘备嘛，嗯、对吧？但是呢，两个人就简单的一谈，刘备也听见了。刘备不知道原职是谁，也不知道他说的什么意思啊。就刘备说白了，还是阴影影超超，迷迷糊糊这个阶段。嗯、那么这个时候，这个。刘备呢，听这个人的谈吐不凡，觉得这个人可能就是伏龙凤雏了，就转天问了一问，一问呢，不是，嗯，那么刘备又问，这个伏龙凤雏果系何人呢？嗯、好好好，水镜先生又说，看玩意儿吧，嗯，这、嗯、说半天也不知道到底是谁，也不说逗、嗯、闷子玩儿，俩人在那那么刘玄德一看，得了，我远处人找不着我，你水镜先生出山帮我吧。嗯、水镜先生呢说，嗯、我乃山野闲散之人。嗯不堪使用，自有圣吾十,十倍者来助攻，嗯，攻以纺织。这阵儿呢，赵云就来了，然后呢，两个人就回去了，拜别了水镜先生，回到了新野啊、嗯。那么，咱们休息片刻啊，给大家播放一个啊，我们浅歌录制的啊，文盲小剧场啊，以助兴。大家好，欢迎大家来到文盲小剧场节目啊，盲流小剧场节目啊，这个，这个，哎，这一期啊，我们。呃，这这次的游戏环节，我们特意啊邀请到了啊我们的这个经济学人啊宗教人是浅哥啊，和我们一起，胡子有专家，对对对对对对，来啊做客小剧场，啊，我们来录制一个一个啊节目啊。那么还是啊我们先出示脑洞词库啊，让这个浅哥来回答一些有趣的问题，我们将要把这些问题答案穿插在我们已经设计好的剧本当中啊，与大家一起来演绎这个节目啊。好，浅哥做好准备啊。我们问你一些问题 ，OK，、哎、你你要开动脑筋啊，给我们一些啊、嗯、有意思的答案啊。好，第一个，你去过的最次的旅游景点儿，言是自助烧烤
3: 园<笑><笑>这,
0: 这算景点吗？这个<笑>算不算？应该算一个吧，<笑>算吗？杨柳青那是那个，嗯嗯，嗯哎呦呦，这<笑><笑>多少钱一斤啊？<笑>哎呀、嗯，好吧，那、哎、第二个啊，你买过的最不值的东西。说相声的门票哎，哎
1: 呦
2: ，哎
1: 呦
3: ，
0: 这对,对，太给力了！你
1: 天影人自己都么说吗
0: ？<笑>啊，好吧，这那你的观点也代表了广大业业余观众，太能了！哎，你听的是哪一个组织来？算了算了。<笑><笑>我爱听，<是>啊、我爱文学。<笑><笑>下面进行欣赏，我爱文学表演者<笑>第
3: 四把交椅
0: <笑>和一个不会捧的<笑>啊，这个一个侮辱性的动词，呵呵，哎呦，这个就你你打算就是这个这个这个剧本你就用刀口是吗？就是就就天津话一直来这个都行都都行，嗯，<都>你们觉得呢？也行，也行，行行好,好，好，嗯<笑>、呃，说一种啊，只有在厕所里能看见的东西，什么都行。
3: 那必然是厕所门啊！厕所门厕所门
0: 厕所门啊！一种液体，水银。哦呦，哎天！一个数字，五十一，五十一，一个骂人的称呼。哎呀，国际脸哎，这算吗？这其实按理说也也不太算啊，但是这个就一种病啊。对对对，国际脸国际脸就是就是大家看过大龙老师，对对对，哎，那个那个呀，对对对，他不光是国际脸儿的问题。一一种哎，一句话啊，搞笑的天津方言的相声台词您吃了吗？哎哎，哎哎这这是啊，听过的最霸气的外号叫不“不摇
3: 必脸”
0: 。啥意思？<笑>不要个逼脸！<笑><笑>你觉得宠物的最可爱的名字？丢丢？为什么？真不想要
1: 了
3: 。<笑>太可爱了，这个
0: 。你你管你的初恋叫什么？甜心儿。啊，嗯、哦，啊，哎，这这这挺有意思。你听过的最衰的外号，廖壮士。哎，这没什么？什么、嗯？
3: 啊、哦，廖壮。我就不知道了。廖矮也能称壮
0: 士？哦哦,哦哦，壮在哪里？是、哦哦哦、在廖廖廖,廖,廖,、啊、哦哦哦廖壮士。哦哦哦哦，廖壮。士。对对对对对，一位不常见的家里的长辈儿，老祖<左>。嗯，这是谁？这是什么级别的
3: ？祖宗。老祖，我太爷都比他太太太太太太太费
0: 劲了。老祖，老祖，老祖，老老老祖，嗯，就是最最早那辈的，对对对对，开头那辈，不常见的，等会儿
3: 不敢忘人家
0: 。你听过的啊，最扯淡的大学专业的名称，殡葬专业，哦，殡葬专业
1: ，嗯，这
0: 这，大龙老师家里干的啊，让你印象最深的一句口头禅，哎呦我去，嗯，你觉得人类最不会去做的一件事儿？把自己许给别人，这也有偶尔会有人做这个，一个部位啊，可以是人的，也可以是动物的。大气，什么？大气，大气，嗯，大气是什么
3: ？大气晚成的大气，气大火好了气儿，火，
1: 气大火好，火好了气儿。哦，我
0: 大，哎，这个概括的很，嗯，大气。圣诞老
1: 人
0: ，<笑>一个万年不遇的时间
3: ，遇上异父异母的兄弟姐妹，<笑>太难了，我觉得这个异父
0: 异母不同父异母是吧？是这个意思？一个想想就可笑的地点，桃花山上桃花庵，桃花山上桃花庵，这是哦、呃，那个那个，我这样。一个
3: 桃、哎哎哎哎哎、花仙，桃花仙人
0: 种桃树，换钱，<笑><笑><笑>很可笑、啊、一个人在做什么事儿的时候，你会觉得他很闲，走神儿呗。<笑><笑>嗯，大王老师经常干那个。嗯啊、情侣之间做的最羞耻的事儿，为爱鼓掌。为爱鼓掌，一种非常轻蔑的称谓，
3: 奏
1: 情。
0: 一种哺乳动物，女人。哎，你看这这，反正女女权主义者不乐意了啊！女人怎么能是动物呢？对不对？啊，这这这个费麦，费麦好啊，费麦。嗯，一句你会唱的儿歌的歌词儿。我在马路边
3: 捡到一分钱。哎呦，好好好好,好，我都我都期待这期玩
0: 了啊！嗯、好好，这个我们我们节目啊，这回是这样啊，呃，这场小剧场的名字啊，叫就,就叫做与水镜先生的会面啊，配合我们这期节目啊。呃，那么水镜先生的扮演者由浅哥来饰演、嗯嗯呃、啊，然后呃刘备啊，刚才相声谁来？刘备、嗯哦。哦哦哦哦，我我我是我我,我饰演刘备啊，嗯、然后这个赵子龙啊赵云啊由这个安飞老师来饰演、嗯、啊，然后魏老师充当观众啊。嗯、好，<笑>好，咱们开始啊。嗯 ，Action！ 玄德从哪里来？我这不刚从自助烧烤园旅游回来吗、嗯？顺便买了几张说相声的门票孝敬您。还、哎、这秀莲呢？嗯，别
3: 跟我这装
0: 蒜。嗯、你是逃难至此，哟，您都知道了。哎，实不相瞒啊，我在刘表的地盘被蔡瑁给呵呵
3: 了。
0: <笑><笑>他和他们家亲戚合合伙
3: 用厕所门打我，大嘴巴子跟不要钱似的。看你这浑身的碎银，我就猜出来了。玄德呀、啊，玄德，你说你漂泊一生。到头来，身边只剩下五十一个国际脸跟随，怎么混得那么
0: 惨呢？运气不佳吗？从小就倒霉。正所谓，您治了吗
3: ？在搞嘛乱七八糟的？我看着、啊、你混得这么惨，就在于你身边没有可用之
0: 人。哎，怎么没有啊？我身边啊，文有不摇鼻梁和丢丢，武有天心和廖壮士。猎级了
3: ，你起吗？那个，<笑>你说这些人都是我的老
0: 祖，他们帮不
1: 了你。
0: <笑><笑>我也想找一个殡葬专业的人才呀、啊，这不找不着吗
3: ？孔子曾经说过：“哎呦我去，这句话什么意思？就是说这人才你得耐心去找，肯定找得着。”哎
0: ，孔子真脸在哪儿呢？
3: 都是谁？那就是大龙啊！不不不对，卧龙凤雏得一人便可把自己许给别人。哎呦，卧龙凤雏何人也？他们厉害极了，简直是天赐的大器。哎呦，太好了！可是我上哪儿去找他们呢？天机不可泄露。你只需要继续前行，等到遇上一父一母的兄弟姐妹的时候，你就会知道了。哎、我
0: 怕我<笑>我是等不到了，啊！<笑>要不干脆您出山吧，啊！您辅佐我治理好桃花山上桃花庵，如何？不可，在下
3: 荣务缠身，整日走神，忙不过来呀。主公，子
0: 东来迟。是方才我见你与蔡瑁为爱鼓掌。根本不敢打扰，谁知你竟来到此地，与这位德高望重的奏尹
3: 相谈甚欢。<笑>不要再说了，不要再说了。玄德公，天色不早，还是骑上女人和赵将军回去吧。
0: <笑>水镜先生的提点被铭记在心，最后有一言相赠：玄德，但讲无妨。我在
3: 马路边捡到一分钱，<笑>嘿。感谢陈哥
0: 。好，那么这个时候呢，刘备就需要一个军事。就其实，子敬先生已经点名了，现在缺的这个谋士。谋士，那么谋士有没有呢？有。咱们说远水，芙蓉凤雏这些现在久解不了近火。那么现在眼前倒是有一位，请安飞老师来介绍一下：收单福，大败曹军。哎，这个玄德呢，这个和。跟人史丁先生不在层次上，啊，就一直维持在比较低的水平啊，没办法，走吧，走马回城吧。嗯，然后忽见世上一人，嗯，啊，这个穿的啊，这个有古人的这个风范，嗯，啊，还唱歌的，嗯，唱歌的啊，歌曰：天地反复兮，火欲足，不知道什么意思啊。当初是你要分开，分开就分开，大厦将崩兮，一木难扶。机关秘密要谨慎、嗯哎，你非得给我打火。只盼不过走一程，什么玩意儿？山谷有贤兮，欲投明主。哎，明主求贤兮，却不知无。哎，一般越这么喊呢，他越想引起人注意。嗯、是，你大马路上来一这，嗯、欠波溜着不？哎、<笑>这个是不是就是那个卧龙凤雏？哎，下马相见吧，然后问其姓名。然后这人说：“哎，我不是啊，我姓单名福，我叫单福，单福啊，单完了就福，不
1: 单还是欠拉的，不单，这样
0: 没医保卡这。”然后呢，这这个久闻使君那是招贤，嗯，欲来投奔，嗯，哎呀，这个刘备很高兴啊，嗯，因为他知道自己手里没有没有军师，嗯，赶紧啊，这个代为上禀，嗯，这个单福说：“这个呃，使君所乘之马。”嗯，能不能看一看啊？哎，玄德令人牵来了。嗯，然后单福说：“这马是敌奴啊，虽是、啊、随着千里马，却是方主。嗯，两千块钱一辆，啊，不能成了，嗯、对吧？这还容易生锈，嗯、是这加油。”啊，玄德说啊，这个玄德呢就把这个跃马谈息之事，嗯，跟这个单福说了。嗯，啊，福说，单福说啊，此乃旧主，啊，非方主也嗯。
1: 嗯
0: ，然中必方一主。我呢有一个做法可以给他破了哦，哎，玄德说，哎，这是什么做法？然后山木说，公啊，有没有这个仇恨怨念的人？嗯，你把这马呀给他骑，嗯。他呢放了那个人，然后再走，就没事了。嗯、然后刘玄德一听，这这变言呗，变傻了。嗯，公出至此，不教无以正道。嗯，不带我走正路。嗯嗯我是谁？我是皇叔啊！嗯，岂能做这等下作之事？我得看 A V 啊！皇叔啊，卑、啊、不敢闻教也。老夫白杰。接
1: 、嗯
0: 。老善夫，等等，老师听我们一本吧。老善夫这会儿笑就说：“啊，一直啊，就是呃，知道这个史俊啊仁德，嗯，从来没信，所以呢，以言相戏耳。”哎啊，然后玄德呢，嗯、呃，亦改容起谢曰。啊，我是韦先生教我吧，嗯、哎，那么这个就拜单福呢为军师，嗯、操练本部军马。嗯，那么这一会儿这个曹操征北回来，嗯，拆这个曹仁还有李典，嗯、还有两个吕旷吕翔啊，领兵三万屯樊城。嗯，啊，就近看看虚实。这个二吕呢禀告曹仁，说啊，这个刘备啊屯兵行野，嗯，招兵买马，这个野心不小，必为所患。啊，嗯。能取就早取之，曹仁大喜啊！派两个人呢取新野，结果呢这一道，没想到单福呢打这儿开始开挂了啊！嗯、先是第一挂啊，呃还没轮到单福出场，这个赵云嗯啊和这个呃张飞啊先露了两手，嗯杀散了二鬼。<是>那么这是南，就是说从整个《三国演义》来讲，正式的。刘备有军师用计，然后再有派将来打这正正正经经打的第一仗，正经第一仗啊。然后呢，这个败军会见曹仁，说二吕被杀，又曹人大惊，与李典商议。这个李典啊，我经常玩三国类的游戏，他就属于什么这个呃五这个三国里面数值叫五，因为五个数值嘛，现在称为五维，是五维比较平均的数值。嗯，他不像曹仁，曹仁的智力比较低啊，但是这个。李典呢是这个五位都比较平均，嗯，你说高吧不高，嗯，呃，七八十，嗯，哎这样的一个将领，嗯，呃所以说呢他不是莽夫，他有一定的这个计谋。李典就说啊，这个现在啊不宜轻动，嗯，咱们呢得这个申报丞相起大兵来征剿，嗯，这位上策，啊，然后曹仁说这不行啊，这不行，此仇得激报，嚯！量心也干完之力，嗯，何劳丞相大军？然后李李典就说：“刘备呀，这个是曹操都说他是英雄，嗯，不能那么轻视他。”是。然后曹仁呢，就是你怎么就这么害怕呢？对。然后李典兵法云：“知己知彼，百战不殆。”我不是怕战啊，我是怕不能取胜。就这个背上了降龙八祖的报复。结果曹仁，曹仁这时候，嗯嗯。发怒了啊！我一生气，刘备，哎呀，李典劝不住，嗯，只能跟曹仁呢就点起这人马来，
1: 嗯
0: ，那么正好，这个刘备，哎，刘备也开始了、啊，嗯，问这个山福，这咋咋办呢？嗯，啊，人来打咱了呀，嗯，然后山福说，这好办啊，嗯，他不提兵来了吗？嗯，樊城就空
1: 了
0: ，嗯，然后呢，趁机夺之。哎呀，啊，山福问计，那这个刘备问计，山福啊。这个，呃，卢贯中的笔法还是慢，嗯、啊
1: ，这样这样这样这样。这样嗯
0: 、第一呢，嗯、第二呢，第三、嗯、啊。然后曹仁引军来了，然后上面说果不出所料，然后呢，这个两军对阵，嗯，啊，这个李典呢敌不过这个赵云，嗯，然后李典又进言，不可轻敌，回樊城，嗯、啊，回樊城。曹仁说这啊，这。还没赢呢，嗯，咱就回来啊？不行，然后啊，还自以为自个儿很牛啊，嗯，排这个阵，这阵确实厉害啊，八门金锁阵，哎哎，然后呢，这个刘备一看，哟，我这不认识这个，这单单先生来吧啊，单先生就往那单服啊，就是这八门金锁阵，从生门、景门开门入则吉，嗯，伤门、惊门、凶门入则伤，杜门、死门入人则亡，哎。但是人家懂啊，这东西真是好阵。嗯、但是呢，冲阵欠一个主持哦，没有人居中操练这个阵法，嗯、那这个阵的威力就不行了。嗯啊，这个从东南东南角上生门呃生门击人往正西紧门而出，其阵必乱。嗯、哦，没想到用此机，哎，一击则成，曹军大败。哎呦！就赵云嘛，对吧？没办法，五百个人就给五百个人就干了，这这这不行不行。然后这个曹仁书里，赵云多厉害，都带背景音乐。哎呀，这赶紧跟李典说，这这这这不行啊！嗯，刘备军中有能者呀，我我这阵让他破了。嗯，然后李典，我这多好，这这他他砸了。李典，嗯，您那阵虽好呀，我现在担忧樊城。然后曹仁，咱今晚接债去。嗯啊，接债去，哎，赢了。咱就再做其一，嗯，不胜，咱再退回樊城。哎，哎呦，李典说不可呀，刘备必有准备。
1: 嗯
0: ，曹仁说，像你这样多疑，还怎么用兵？嗯，干一家伙。嗯，但是单单福早给刘备做妥当。嗯，今日曹仁必来结寨。哎，然后曹仁去了，这个寨中思维火起。嗯，哟，曹仁这智商是坏，不行，有准备，走吧，走不及了。即往北河而走，到河边没有船，杀来一彪大将，谁呀？张飞。哎，赶不动啊！幸亏李典死战啊，死战啊！曹人下船渡河，大半溺于水中。哎，好不容易到了樊城，叫人开门。嗯，谁呀？关羽立在城头，围取樊城多时也。什么玩意？曹仁又折了许多人马，投奔到许昌。哎，他沿路打探，知道了刘备身边有一个人，哎，就是、叫做单福。善<服>那我们下面请大龙老师啊，嗯、来谈一谈这个现真身，徐庶投曹啊这一段啊。嗯、那么也就是说，在曹操这一方知道了啊，现在刘备身边的这个人的身份的
2: 之后，他们做的一个计策。嗯，这个曹仁呢，跟李典大败回许都啊，嗯、见曹操是吧？哭败于地请罪啊。嗯。这个曹操，你看曹操是个明白人啊。嗯。曹操先安慰一下，是吧？胜败这个兵家常事啊。但不知谁为刘备画策，你看他就能想象到刘备身边必有能人，是吧？这个曹仁就说是一个叫单福的人啊。那曹操就问呢，单福是什么人呢？
0: 不知道
2: 。程昱知道啊，程昱就笑曰：“啊，此人非叫单福啊。先讲一下这人干什么的。此人又是好学击剑。”还还还后后运项目运，嗯、有点意思啊，<这>比那单报强不少、就是。中平末年，常为人报仇杀人，披、嗯、发涂面而走啊，为官吏所获，问其姓名不答，利、嗯、乃缚于车上啊，击、嗯、鼓行于市，令世人识之啊。你不不说你是谁吗？我给你绑起来啊，游街示众，让大伙认出你来。嗯、虽有使者不敢言啊，而同伴窃解救之、嗯、啊，给救了。于是呢，更改姓名而逃，折节向学，遍访名师，是吧？常与、哎、司马徽啊、水镜先生等人谈论啊。此人叫什么呢？乃颍川徐庶，字元直。嗯，哎，善服那些托名而。不是说善了才服、啊<笑>啊，随便起了个名啊。嗯、这个曹操说啊，这儿都在这儿呢啊。徐庶之才，比君何如？程昱说啊。嗯十倍于玉，哎呀！那么有一句话说的好啊，没有对比就没有伤害啊。徐庶啊，在曹操手下已经算是很一流的，程昱是吧？成昱已经算是很一流的谋谋士了。他竟然说徐庶之才十倍于他。那么这就让人不禁想起来，后来这个曹操问啊，说诸葛亮之才比徐庶徐先生，这徐庶怎么说的？说。什么树乃腐草之荧光，亮乃明什么天空之皓月啊？那又是天壤之别。那你说这诸葛亮跟成语比，那还有可比性吗？那和郭嘉比，哎，他应该有这么有这么一万是吧？所以说，你看这个啊，是吧？没有对比就没有伤害嘛。操，没想起来。曹操又说了一句，是吧？西湖闲事又归于刘备，羽翼成矣，奈何？嗯，这个程昱就给后会常发中。哎，程昱又献了一计啊，说徐庶啊，虽在刘备那儿，丞相要用啊，给他叫来也不难。曹操说，怎么让他过来呢？这程昱啊，这个挺损的啊，说徐庶啊，这人这这就不是说得掌握人性的弱点是吧？徐庶为人至孝啊，幼丧其父啊，是这个，那肯定老母给他抚养长大，只有老母在堂。今其弟徐康已亡，老母无人赡养，我挺了解。哎、丞相可使人传其母至许都，作书召其子。有点秋叹那风格徐庶必至矣。嗯、曹操大喜啊！星夜使人前去取徐母啊！不一日啊来了、嗯、啊！曹操说：“老人家一路上挺好啊。后代”厚待之啊！又赠给徐母金银，赠给房屋啊。赠给无耻老狗，赠给徐母美女啊！这哎没有美女啊，徐母用不着啊，猛男啊！有啊，这没有这杀人了，太太污了这个啊！谁保镖？你想哪去了？多出好几个爹了啊！操后代之啊！然后就跟他说呀：“闻令郎徐元直乃天下奇才，今在新野助逆臣刘备。你看他先表明立场啊。”刘备是逆贼呀，背叛朝廷啊，犹如美玉落于泥淖之中，成为可惜。今凡老夫人作书换回许都，吾于天子之前保奏，必有重赏。哎，先说了一通这个许以厉害吧。嗯，这个然后让左右捧过文房四宝写吧，写信吧。母
1: 这个还是文化人。哎，嗯，哎
2: 、这徐母啊，要不说知书达理、明大义呢？就、嗯、就反问曹操啊，刘备何如人也？这曹操说啊，曹操不说啊，天下英雄唯使君与操了啊。<笑>曹操说啊，沛君的小辈望成皇叔，全无信义。嗯，啊也、哎、不是谁全无信义，<笑>所谓外君子而内小人者也啊。嗯、徐母厉声回答：踩过人家一顿哎，你看这个徐母这个立场还是、嗯、还是很有立场的这老太太啊，汝、嗯嗯嗯、何虚狂之甚？你别别别骗我了你呀、啊，啊，别诓我了。吾久闻玄德乃中山靖王之后，孝敬皇帝玄孙，比他还清楚、嗯、啊！屈身下士，恭己待人，人生宿住啊！世之黄铜白叟、牧夫乔子皆知其名啊！就普通老百姓都听说过刘备的大名，朕当世之英雄也，我儿辅之，得其主也啊！说完刘备又说曹操，嗯。嗯汝虽托名汉相，实为汉贼。这句话不止一个人说过啊，<笑>就这八个字，“托名汉相，实为汉贼”哎。曹操都挺希望、哎。多多少人说过的、哎？从袁绍开始，哎、到后来赤壁东吴那帮人啊，再到,到后来的后来，<笑>就就没没短了说啊。曹操心里千万个高兴、哎
0: 。又来了，
2: 连老婆都不知道了。现在就,就这八个字，哎哎、
0: 我汉贼
2: 之名妇孺皆
1: 知，可喜
2: 可贺。托、啊哎、名汉相，实为汉贼啊。<笑>乃反以玄德为逆臣是吧？岂不自耻乎？啊，你不知道羞耻吗？啊，死后有何面目见汉朝二十四代先帝？曹操。哎，他不光骂啊，嗯、最哏的啊，哎呀，过激的举动啊！嗯嗯、说完拿这个石砚，他不捧来笔墨纸砚吗？嗯、他给那砚举起来冲着曹操就扔过去了啊！嗯、啊曹操大怒啊！大单报。命武士将徐母牵出，欲斩之啊！嗯程昱这时候来了，赶紧给制止啊！就告诉曹操啊，说丞相啊，说徐母啊，为什么这样说呀？就是让你生气，嗯，让你弄死他。对，你要杀他了呢，你就招了不义之名，是，反而成全了这个徐母的这个仁义之之名，是吧？徐母既死，那徐庶肯定死心塌地辅助刘备，是吧？那曹操说怎么办呢？那程昱告他，咱不如留着他，哎，留着他养着他，让徐庶知道了之后呢？身心两处，嗯，是吧？让他三心二意，不能全身心的这个辅助刘备，是吧？而且呢，你留得徐母在，这个说我自有计，卷转徐庶至此，辅佐丞相。嗯、曹操一听，这程昱说的有道理啊，行了，先存着吧，先不杀，啊，弄个小屋啊，养着呢。这个程昱啊，这这这也这也挺贼的啊，每天呢都过去问候啊，并且诈。啊，就骗徐母说，我曾经和你儿子徐庶结为兄弟啊，就待徐母如亲母。要怎么说？你看这个人呢，他能禁得住这个刀斧的考验，他禁不住这糖衣炮弹，是吧？时间一长呢，这徐母就放松警惕了，时常的馈送物件。啊，这古人呢，他可能讲究礼节，他送东西啊，他都写个小短条，是吧？叫手起，就是什么呀？我手写一封短信啊，说，比如说。文这个老妇人是吧？缺两米，我赠送两米嗯，嗯舞蹈是吧？或者说多少多少，哎、写个封信，人家给你写礼尚往来呀。嗯、既然给你去信，你得给写回书。哎，天长日久呢，这个徐母啊，就给程昱回了好多的这个书信是吧？程昱、嗯、这个计谋啊，就就跟那个梁山坡那吴用似的啊，嗯、全全是这这套路。嗯，他拿到徐母这个手书之后，仿其字体啊，仿照这个字体诈修家书一封，嗯，是吧？哎，差一新妇人啊，直奔新野啊，找这个善福军士呢，就引荐到了徐庶。徐庶一看啊，说：“妈妈这个有书志，赶紧打开，是吧？”这一开，这书里写的什么呀？说呀，你弟弟啊，徐康最近呢死了，我这举目无亲呢，正在悲伤的时候。不意曹丞相，啊，使人把我这个转到许昌，说你呀、啊，当了反贼啊，把我下了大狱。姓程昱等人把我救起来了啊。说如果你能早早归降曹丞相，就可免我一死，是吧？嗯、如果你念我养育之恩呢，你赶紧兴业前来以权孝道，是吧？然后咱们呢，哎，咱咱娘俩也,也甭干这个了啊。徐图归隐故园，咱不掺和这个事儿，免遭大祸。是吧？你赶紧来吧，基本就这意思。这徐庶一看，他也不及细想啊，而且问题是，他一看那个笔记是吧，特别像这个老母亲，也未及分辨真假，这就,就赶紧就哭哭，怎么办呢？这这找玄德，找刘备啊，说呀，这回说实话了啊，说我呀，其实不叫善夫啊，我叫徐庶，字元直。为什么叫善福呢？我是逃难用了个假名，是吧？其实我直。对对对，我又之前呢，我直，您试试。之前我听说刘景生啊，贬不如一员，没有招贤纳士啊，我就特往见直啊。这一谈论呢，袁绍、袁袁袁绍还有过。他他说这个刘景生是无用之人啊，我就离开他了，是吧？这时候呢，就碰到您了，是吧？那碰到您呢，我也得试验一下啊。他说。故作狂歌于世啊，以动使君是吧？嗯，性蒙不弃啊，几次重用是吧？但是没辙，现在老母被曹操奸计啊给弄起来关起来了是吧？想要加害，你说老母亲给我写信啊，我不能不去呀。嗯，哎呀，你说这娃怎么弄？其实你说你跟刘备说这个，嗯、那刘备当然就不好意思再强留你了，是,
0: 是吧？刘备本来刘备就是以忠孝这些对呀、啊、这些东西，所以说刘备
2: 一看，嗯、哎呀，你看，哎，刘备比他哭的还邪乎、哎。玄德闻言大哭，嗯,嗯、哎、徐庶还没没怎么哭，子母乃天性之亲啊，原直不要以我为念啊，待与老夫人相见之后，或者再得奉教啊，嗯、这个徐庶啊就要这个拜谢玉行啊，嗯、这个刘备说啊，咱们再聚一晚上吧，以后就不一定能不能见得到了。嗯来日给你践行。嗯、你看他手下这孙权啊，给出个馊主意。嗯、这孙权跟刘备就说啊，说你看这个，自从徐进师到了之后啊，嗯、咱这连败曹军，连打胜仗啊。这、嗯、徐庶天下奇才呀，嗯、而且呢，他在我军中这么长时间，嗯、是吧？知道我们虚实，是吧？今若使归曹操，必然受到重用。嗯，啊，先不说给曹操出主意，嗯，咱们军事秘密就有可能泄露了，嗯、是吧？我军危矣，主公啊，哎，以苦留之，不要放去，是吧？曹操见袁植不去，必斩其母。袁植知道母为操所杀，必为母报仇，这时候他就死心塌地的跟着
1: 了。这这不合适了
2: ，不合适是吧？这有点缺德了，说白了啊。玄德说：“不可，不可，使人杀其母，而我用其子，不忍也。”所以说人家刘皇叔是仁德的代表，是吧？留之不使去，以绝子母之道，不义也、嗯。嗯啊，我宁死也不不为这种不仁不义之事，是吧？众皆、嗯、感叹，嗯，他就给放走了
0: 。嗯、哎，那么我们啊说刘备啊，走走停停啊，这一路终于开窍了，嗯，终于知道他需要掌握人才，哎，才是战争得胜的硬道理。哎、包括他之前也有成。哎但是守不住，对，也是因为没有人才。<是>对，是他哪怕得个成功呢，都比这个强，对
2: ，是吧？成功辅助吕布还辅助那么长时间
0: ，是。虽然吕布都不听了，这这这这袁绍、吕布这一路人，一路人，这谁说的不对，成成谁,谁？谁,谁说的对，踩嗯，毛病这惯出来的。完美避开所有正确选项。那么我们这期的最后啊，嗯，咱们就要谈到这徐庶临别的时候。是真舍不得，这段在演义里写的非常精彩、嗯，嗯、感人啊！诸将无不感伤啊。说这个刘备呢不忍啊，送了一程又一程，给刘备自己去曹操那儿。没,没没没那个
2: ，一直一直给徐庶送到曹操阵营门口。曹操、啊、说：“哎，刘备，不在那你你你也过来吧。”刘备你怎么来？哥俩一块儿吧。曹曹,曹徐徐庶过去告诉他：“拜拜我九岁。”曹操问刘备：“你呢？”拜拜我爷九岁。”来，哥俩一块儿进吧。凑俩正好十八，
0: 藏那儿在狙狙击步枪。是、啊、你是何人？我刘备，我送他们，找的就是你。来来来，哎呀，关关羽张飞上弦
3: <你>谈谈心吧
0: 。关羽张飞这图的呢，这么啥的这，然后这个刘备呢，送了一程又一程吧，然后这个说先生此去天各一方，未知相会在何日？说罢之后，泪如雨下。徐庶呢？地气而别，徐说罢之后，箭如雨下，嗯、射死了之。然后
3: 有,有密探是吧
0: ？刘备呢，就是说这个原职将去，吾将奈何呀、啊？说了一个这话，嗯，吾将奈何吧？然后呢，正送就看见这个徐庶的马就走了，马早被一片林子给挡住了。那么刘备又说了说要进伐此树木。因祖忘了。屈原直之目，就是这个树啊挡住了我看见你，看原直的视线，哎，点把火了就完了。嗯，然后这个这个徐徐庶突然的拍马而回啊啊，这就说我他妈硬盘烂着，我不是这，我我我我不是这，三百道的东京热，说这个刘刘备你打不开，刘这个说那个原直回来，难道说没有去意了吗？对徐元直说：“不是的，嗯、是啊，我心虚如麻呀，忘了说一件事儿了。说此间有一奇士，得亏回来，就在城襄阳城外二十里，这个地儿叫龙中啊，有一个高人，使君何不求之？”他说：“这个那个麻烦那个徐元直，你把他带来吧。”啊，你这还当领导摆谱呢？你还把他带来吧？大家看后文就知道，这不是能带来的了，对,对,对,对,对,对不对？这得请去，对不对请还得请好几次呢。徐庶说：“此人不可治，那屈致。”要使君亲往求之，若得此人，无异周得吕望，汉得张良也。
2: 这个地位评价很
0: 高啊！玄德、哎嗯、说：“此人比先生才德如何？”然后徐庶说：“以某比之，哎、譬如驽马并麒麟，寒鸦配鸾凤耳。以腐草
2: 之荧光比天宫
0: 之皓月，<笑>此人每常自比管仲、乐毅，以无之观之，管仲、乐毅不及此人。”此人有惊天伟地之才，盖天下一人也。玄德喜闻此人姓名啊。徐庶说：“此人乃琅琅雅阳都人，父姓诸葛，明亮，字孔明乃，乃汉司隶校尉诸葛峰之后。父诸葛归，字子贡，为泰山郡城早卒。亮从其书宣就诸葛玄。玄与荆州刘景升有旧，因往依之，遂家于襄阳。”后玄祖亮与帝诸葛均躬耕于南阳，号为梁父吟。所居之地有一冈，名为卧龙冈，因自号为卧龙先生。此人乃绝代奇才，说使君及以往，驾见之。若得此人肯相辅佐，何愁天下不定啊？这话太实在了啊！嗯、刘玄德说：“那个那凤雏是谁？凤雏是庞统、嗯、哦，合着卧龙凤雏就是诸葛亮和庞统，这刘备才终于知道了啊！”说这个，好好，卧<笑>龙凤雏得一嘛，可得天下了，就知道这事儿了。那么呢，徐庶呢，推荐了孔明之后呢，这策马离去。那么刘玄德，刘玄德呢，听了徐庶直言，领悟了司马德操，也就是司马徽的言论，如醉方醒，如梦初觉，引众人回到新野，然后准备去拜访诸葛亮。那么，一颗冉冉的政坛新星即将升起，后面的故事，我们将在第三季继续播出。嗯、那么本，本那么一直到现在，我们录了第二季的前五期，那么后五期我们将啊、嗯、盘点一下前两季的一些内容，请大家继续收听。哎、<呀>本期节目就是这样，感谢大家的收听，大家再见
1: ，再见。再见